0: afasta, sobra quase, sempre é do Flamengo do Barão pro Renier, do Renier pro Gabriel do Gabriel pro Renier, gola Estamos
1: em mais um episódio do programa Na Base da Bola, onde falamos sobre o trabalho das categorias de base e como ele vem sendo utilizado no futebol profissional. Eu me chamo Ingrid e estou aqui de novo com o Daniel, como nos outros episódios, e hoje temos o nosso convidado especial, o Arthur Cigales, analista de desempenho da categoria sub-20 do Grêmio. Fala aí, Daniel.
2: Boa noite, Ingrid. Boa noite, Arthur. Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde quem estiver nos acompanhando aí. Vamos lá, vamos bater papo sobre futebol, categoria de base. Eu trouxe o Arthur para falar um pouquinho do trabalho dele, da história. Essa nova fase do programa, com o um novo formato, aí, trazendo convidados. Antes de debate era comigo e com a Ingrid sobre o momento das categorias de base no Brasil, mas a gente vem trazendo cada, cada semana, a que a cada semana, aí tá trazendo alguém para falar sobre
1: futebol. Arthur, você que está aqui com a gente, pode se apresentar, pode contar um pouco da sua história.
0: Boa noite, né? boa tarde, bom dia, que nem disse Daniel. É, meu nome é Arthur, né, como... Já, já foi dito. eu sou Hoje eu estou como analista de desempenho da base do Grêmio, né principalmente na categoria ali sub-20, né, na categoria júnior. Eu comecei a trabalhar com análise de desempenho no Esporte Clube São José, de Porto Alegre, né, que atualmente está na Série C no Campeonato Brasileiro. Eu comecei nas categorias de base. Na verdade, eu não comecei como analista, né eu comecei como treinador de goleiros em 2014. Eu entrei na faculdade em 2014, educação física, e ao mesmo tempo entrei ali no Esporte Clube São José e era a, era a função que tinha livre ali, era treinador de goleiros da Sub-3 do São José. Então, eu, ali eu me inseri, no outro ano eu virei auxiliar da categoria, auxiliar técnico, Sub-13, em 2015, e aí em 2016, então, eu, eu, eu comecei a trabalhar com análise de desempenho, né, como eu era auxiliar técnico e analista de desempenho da Sub-15 do São José, e aí fiquei em 2016 na Sub-15, 2017 no Júnior do São José, também como auxiliar analista, e do meio do ano para o final, eu fui para a equipe profissional do São José, como analista de desempenho, né, a gente fez, uh, eu fiz os últimos jogos da Série D, que naquele ano, naquela ocasião, o São José acabou sendo eliminado nas quartas de finais da Série D, para o Atlético do Acre, né? E, e não conseguiu acesso, acabou tendo acesso em 2018, depois para Série C. E fiquei até o final do ano, até o final da, da Copa da Federação Gaúcha, né? Que na naquela naquele ano 2017 era a Copa Paulo Santana, né? Em que o São José foi campeão, inclusive, né? Da, dessa dessa competição e garantindo vaga para a série D e para a Copa do Brasil do de 2018. E 2018 eu fui para eu comecei o ano no Glória de Vacaria, né, no profissional do Glória de Vacaria, na divisão de acesso, né, que é como se fosse a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, digamos assim. Né, um clube interior aqui da cidade de Vacaria, do Rio Grande do Sul. Em 2018 fiz a pré-temporada inteira e fiquei até até o primeiro jogo. e Então eu retornei para Porto Alegre e comecei o meu período no Grêmio. Eu vim para o Grêmio para trabalhar na, na iniciação, na escola de futebol do Grêmio. né? Então eu estava trabalhando na iniciação, né? ainda estava na faculdade, então estava como estagiário no Grêmio. E aí mantive a, fazendo as questões de análise, do Goulart de Vacaria, por toda a divisão de acesso, né, no de 2018 até o final do campeonato, que terminou ali, se não me engano, em junho de 2018, e fazendo a distância, né? então tinha um auxiliar técnico lá, isso foi uma, uma parte legal, é, eu já conhecia a equipe, né? Eu, então mesmo a distância, o auxiliar técnico mandava os jogos, eu conseguia ver os adversários, mandava análise, falava com o treinador, com o auxiliar técnico, né? conseguia fazer uma discussão então, foi uma experiência legal, assim, eu até achei que não tinha como, mas deu, deu para fazer esse trabalho à distância, né, até o final da divisão de acesso em Glória de Vacaria, enquanto eu estava na iniciação ali do Grêmio, como estagiário, e, e aí, a, ao final da divisão de acesso, abriu uma vaga para estágio no setor de análise ali do Grêmio, na, na base do Grêmio, daí, em Eldorado do Sul, e aí acabaram me chamando, e em 2019, no início de 2019, o analista responsável ali pela Sub-20, que era o Paulo Tim, na época, acabou subindo para o profissional e eles me contrataram ali. Né? Então, ficou eu na Sub-17, a partir de 2019, e o Gustavo Somavilla na, na Sub-20. Hoje, o Gustavo Somavilla, também esse ano agora, acabou subindo para o profissional do Grêmio. Então, acabei assumindo a Sub-20.
2: É uma história no futebol já. Vai chegar ao Grêmio. Tem estradas, até estradas para poder contar. Arthur, bom, é, falando um pouco mais do seu momento aqui, seu momento atual, a função que você exerce hoje, né, que é análise de desempenho, eu acho que é uma das funções do futebol que passou a ser mais falada nos últimos anos. Né? Você vê que bastante tem, tem a troca de informações, tanto em rede social, você vê que muitos, tem muitos cursos, por exemplo, muitas instituições que fazem curso de scout, curso de análise, aí traz os analistas para estar tá conversando, para estar, tá, às vezes, conversando com aluno de educação física ou com aluno de qualquer outra graduação, até para se inserir dentro do mercado. Eu queria que você falasse um pouco sobre a, a análise de desempenho, né? Se é, se é só a interpretação de dados, ou tem, mais, ou tem também outros fatores, quais são as métricas utilizadas, se isso varia de clube para clube, ou tem um padrão, é, se distanciar um pouco mais do... Da, da função em
0: si. Tá certo. É, então, Daniel, a análise de desempenho ela é uma área bastante ampla. Né? Tem várias vertentes dentro da análise de desempenho, né? como análise de mercado, análise de dados, análise de jogo, análise de adversário, enfim. Mas o que eu posso te dizer é que não não tem uma, uma padronização né da, da função né vai variar muito do, do contexto competitivo da equipe que tu tá inserido né e por exemplo profissional e base tem bastante diferença também né uh, profissional uh, na falando da minha experiência né no profissional acaba tendo o foco muito mais na análise de adversário porque tu tem que ganhar os três pontos, né, então tu precisa saber o máximo possível do teu adversário, tem que estar vendo se o, os conceitos da tua equipe, que são trabalhados nos treinos, estão, é, estão de acordo, né, se o que, tá, o que é trabalho no treino está acontecendo no jogo ou não, e saber o porquê, né, o analista tem muito essa função do, dos porquês, né, o porquê que a gente não está conseguindo ter uma boa construção ofensiva, o porquê que a gente está tomando muito gol de transição, enfim, o analista vai buscar os porquês né, do, das situações que aparecem para a própria equipe. Voltando um pouquinho, a, a questão ali do diferença do profissional e, e base, é, na base a gente, precisa, a gente precisa trabalhar o atleta, né, porque não vai ser o time inteiro que vai subir, então o principal, assim, na minha visão, né, claro, na minha visão e na visão da, da instituição onde eu trabalho hoje, né, nas cadeiras de base do Grêmio, né, o, o principal é o indivíduo, né, porque a gente sabe que não vão ser todos os atletas que vão subir, enfim, então a gente tem que tentar potencializar ao máximo o atleta individualmente, né, tecnicamente, taticamente, enfim, o que ele precisar, a gente precisa a gente precisa tentar dar esse, esse olhar mais individualizado, né? o máximo possível, claro que daqui a pouco demanda um pouco mais de tempo, pode ser um pouco mais complicado, mas é, é primordial assim, para a evolução do atleta. Né? E hoje os atletas também acabam buscando bastante o nosso setor né? para algumas dúvidas de jogo, tanto técnicas quanto táticas, enfim, né? além de algumas outras intervenções específicas que, que a gente acaba fazendo com eles.
1: O setor de análise de desempenho, como você estava falando, ele auxilia muito na montagem das estratégias para poder superar os adversários. né? Os três pontos é o que a gente está buscando. E, claro, ele auxilia também com as informações para o trabalho do técnico. Dentro dessas divisões do trabalho, até mesmo daquela divisão que faz do trabalho da análise qualitativa e da análise quantitativa, pode explicar melhor isso para a gente? Como é que ela acontece?
0: Então, o processo da, da análise pro, pro adversário é, também vai variar muito do, do local. O aprofundamento das, das informações, né? Tu se aprofundar no, no adversário vai depender muito do teu contexto competitivo e da estrutura que tu tem disponível, né? E o tempo também, muito importante, o tempo que tu tem disponível. Basicamente, a análise qualitativa né, se, se dá pela observação de vídeos do adversário, né? Os, os últimos jogos do adversário. Então, tu vai ver os padrões de jogo, padrões ofensivos, defensivos da equipe, é, os pontos fortes e fracos da equipe, né? E dados quantitativos que, que podem vir a ser importantes vai ser vão ser daqui a pouco ao número de gols que, é, que, é, que a equipe faz em transição. Um, um tipo de dado quantitativo que daqui a pouco vai ser importante para te ter dos adversários você ah o número de gols de transição que esse adversário faz, a origem da jogada. Ah, em 59% dos gols, a origem da jogada foi o corredor direito ofensivo deles. Então eu já sei que o lado direito deles é o mais perigoso para quando eles estiverem atacando né para minha equipe. né E dentro disso, claro, vai ter a análise qualitativa do porquê que aquele setor ali é o mais forte daqui a pouco é o que tem os jogadores mais velozes melhores de um para um ou, ou tem um bom cabeceador e um bom e o melhor cruzador está na direita né enfim aí vai vai depender do caso é sempre importante a gente tentar mesclar né as análises qualitativas quantitativas para a gente ter cada vez mais informações mais detalhadas mais detalhadas e mais fidedignas
2: é, Arthur, falando mais sobre aí, já dentro das categorias de base, né? hoje você trabalha na, nas categorias de base, nas primeiras categorias, como é, no São José também, como, como preparador de goleiros lá no Sub-15, eu queria saber de você, é uma, mais focado para a área de mercado, né? seria o analista de mercado, em relação à qualidade de atleta, de categoria de base. De qual idade, você consegue enxergar no atleta uma projeção dele a longo prazo? Se é Sub-13 ou... É, é
0: mais novinho, que consegue já enxergar isso em sub-11, no sub 9 talvez? Então, acredito que não tem uma idade, assim, idade cronológica, né? Uh, certa, mas sim o, o que vai influenciar vai ser a questão é, biológica do atleta, né? A, a maturação, né? Se ele já chegou no estágio final de maturação, se. Enfim, acho que essa é a questão mais importante, assim, para a gente. Conseguir projetar, assim, não exatamente também, porque é muito difícil, né? Nunca vai ser exato o futebol, nunca vai ser uma ciência totalmente exata. Mas a, quando ele chega ali no, no estágio final de, de maturação física, vai ser geralmente onde tu vai conseguir ter uma noção geral do atleta melhor, né? Das características físicas que ele apresentou, se ele é um vai ser um jogador mais de potência, se a, a fibra dele é, é lenta se é um jogador que vai ter uma estatura um, um pouco maior ou não, né, característica, enfim. Acho que vai ser mais a questão da, da idade biológica mesmo do atleta, da né, questão maturacional, enfim. Mas se eu tivesse que te dizer uma, uma idade, assim, uma categoria, enfim, na, na equipe juvenil a gente já consegue ter um parâmetro melhor aí do, do atleta.
1: É, e até recentemente, os clubes estão fazendo captação de para jogadores de 14 anos, né? Até recentemente estava saindo notícia de vários clubes agora é, contratando joias da base de outros clubes com 13, 14 anos. É um trabalho praticamente visionário. E também tem aquilo, o clube ele pode aproveitar é, para que esse tempo que o menino precisa ele já esteja no, no clube, né? É um trabalho realmente bem, que eu posso dizer, visionário. Vou usar esse termo, porque eu acho que encaixa. Claro, não tira... usando esse termo, mas não excluindo a quantidade de trabalho por trás.
0: É, é bastante complexo, né? Porque o atleta ali de nove anos, ele vai ter pelo menos mais dez anos ali de, de trabalho. Então, muita coisa vai acontecer no meio do caminho, né? Com ele, é, não só em campo, em questão de treinamento, mas também fora do campo, né? a captação, a procura principalmente, né, isso no panorama geral, né? Ela principalmente procura as carências por idade, né? Digamos que foi identificado que que tal categoria tem zagueiros muito baixos para sub-15, né, que já já e não tem mais expectativa de crescerem. Então, tem que, então a captação, né, a análise de mercado, enfim, busca Uh, atletas para esse perfil, né, então é, é muito da, da captação da análise de mercado é também feita em cima da, das carências do clube por, por idade.
1: Aproveitando que a gente está falando sobre as carências do clube como que o analista de desempenho hoje ele consegue trabalhar em conjunto ao centro de inteligência do clube?
0: Ah, muito boa essa pergunta é, o analista de desempenho né, ele tem que tentar dialogar na minha visão, né eu acho que ele tem que tentar dialogar o máximo com todas as áreas, porque tudo o a gente não pode se atentar apenas ao campo, né? Pensando em desenvolvimento de atletas, principalmente na base, né? o desempenho do atleta é multifatorial, né? Então, além das questões físicas e técnicas, táticas, vão ter as psicológicas, vai ter o contexto social do atleta, como tal tá relacionamento dele com o grupo, com a comissão, com a família dele, se tá passando por alguma algum tipo de problema, enfim. Então, a gente tenta sempre dialogar ao máximo com todas as áreas, né? Tanto a fisiologia, a psicopedagogia, DM também, muito importante tu saber o atleta que tipo de lesão que ele teve, quanto tempo ele ficou afastado, né? Daqui a pouco ele está se protegendo de uma de uma lesão mal curada, digamos assim, ou que está muito recente ainda para ele e por isso não está dando o máximo nos treinamentos, no, nos jogos, enfim. Então é muito importante sempre conversar ao máximo com todas as áreas aí que que trabalham no clube também, né? Clubes aí de de alto nível vão ter vão ter todas essas áreas aí para para questões físicas, sociais, psicológicas, assistente social também. Importante saber o contexto do atleta, de onde ele veio. Né? daqui a pouco um atleta que veio do Nordeste recentemente vai ter uma adaptação ao frio aqui, aqui no Rio Grande do Sul daqui a pouco em treinos no frio né? ele vai se adaptar de forma diferente ou vai demorar mais tempo para se adaptar a treinar no frio do que jogadores que já estão aqui há mais tempo né? então são muitas coisas que devem ser levadas em consideração no, no trato diário e no treinamento aí dos atletas né? para melhor desenvolvimento deles possível
2: até você citou aí sobre atletas que vêm de outras regiões e tudo mais. Aí vem questões de frio e calor, né? Tem a, tem a situação até do Everton. Quando ele veio pro Grêmio, que o Everton ele queria ir embora do Grêmio por conta do frio, Porto Alegre e tudo mais. E aí o Grêmio assistiu também, conversou com o atleta e, e faz aquele trabalho mental, né? Entra psicólogo, entra também um carinho que o funcionário tem que ter com o garoto mais novo, tratar ele como filho em algumas situações, e aí ajudou, e o Everton deu o que deu para o Grêmio. E até dentro desse assunto, a gente está falando, falando dentro do Brasil, mas é, eu vou estender um pouco, eu acredito que seja mais fácil, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ali, no Paraná, por ser mais próximo do Paraguai, do Uruguai da Argentina, trazer jogadores dessas ligas com menores de idade, com menos de 18 anos, mas a gente hoje vê também o do Sudeste fazendo esse movimento, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. E eu queria saber de você, Arthur, é, é, qual é, é, além do fator de você estar tá analisando, claro, o, o, é dentro, dentro do escopo que quem, quem entrega é você. Ah, você analisa aqui, nossa categoria está precisando de um atleta tal, estatura tal, a forma de jogar X, Y. Mas qual é o, o fator, além desses técnicos, que é determinante para você estar tá trazendo um garoto jovem, com menos de 18 anos, para jogar para jogar no, no nosso país e. e e ter uma carreira, quem sabe,
0: promissora dentro do Brasil. Então, Daniel, a questão primordial, acredito que seja a questão técnica né do atleta. Vai ser a primeira coisa que, que a gente vai ver. né E a projeção pode ter esse atleta pela técnica dele. Acredito que depois a, entra a questão física dele. né O perfil físico do atleta está dentro do, dos padrões, dos parâmetros que o, que o Grêmio procura para a posição específica também pelo perfil da posição, né daqui a pouco também não adianta ele ser muito bom em rebatida, mas ele é um meio, eu preciso que ele tenha um, um passe de profundidade, um bom passe entre linhas, um bom, é, bom lançamento, finalização de fora da área, enfim, mas se eu olhar só a rebatida não adianta, então a gente tem que também olhar, claro, a questão técnica, mas dentro da, da função, claro que muitas vezes também, o atleta daqui a pouco ele está jogando como um volante em outra equipe e só que pelas características dele para volante daqui a pouco ele não serve para nossa equipe mas daqui a pouco ele tem uma boa estatura tem boa velocidade boa técnica rebatida consegue sair jogando sob pressão daqui a pouco como zagueiro ele 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 poderia entrar na equipe sabe daqui a pouco também tem uma carência na, em alguma categoria enfim como zagueiro então, avaliado também a questão técnica dele, mas também pensando não, não sendo um balizador final a função que ele cumpre em outro local. Né? É muito mais a característica do atleta técnica, física, tática do que justamente a função que ele está desempenhando em outra equipe. Né? Então essa questão assim de, de tu pensar no contexto da, da tua equipe enquanto né? tu trazer ele para tua equipe, que função que ele vai poder fazer com, a, com o que ele apresentou tecnicamente na, em outra equipe né? então isso vai ser fundamental
1: então, e até em relação à mudança de posição depois que é, troca o elenco essas coisas, também temos que pensar nas vertentes do jogo né? tanto a tática, a técnica, a mental é, a física, a fisiológica tem que ser um equilíbrio disso tudo para a gente ter a condição de jogadores competitivos, ainda mais em equipes que disputam várias competições precisam pensar nisso Arthur, dentro de toda a sua história e tudo que você compartilhou, a sua trajetória, o que hoje você pode falar para quem está começando ou tentando ingressar na área a respeito de condições de trabalhar em cenários de times de menor investimento?
0: Então, Ingrid, é, num cenário de, de menor investimento, né, na área, enfim, da, da análise, muitas vezes a gente vai ter que ter o nosso próprio material. Eu comecei assim, né, com, ali na base de São José, na sub-15, não tinha material para categoria específica da área, então eu precisava usar o meu computador, tive que comprar um tripé, uma câmerazinha ali para filmar os jogos, os treinos. Então comecei com com investimento próprio assim, né? Para quem vai começar em, em, né, em, equipes com menor estrutura, principalmente na base, provavelmente vai, vai precisar dessa estrutura própria, né? Para ter algo para começar. Mas mesmo se a pessoa não tiver isso, né, não, ah, não tem uma, uma câmera, não tem como ter um computador com algum software, um editor de vídeo, começa tentando auxiliar o técnico com papel e caneta. <risos> Muitas vezes eu já fiz isso, anotando observações qualitativas para depois ser discutido durante treino ou durante jogo mesmo, né? para falar no intervalo para o treinador enfim ou daqui a pouco pegar alguma situação é, por exemplo num, num treinamento tá eu tenho o objetivo de chegar no último terço do campo no, no eu trabalho eu tenho que chegar no último terço do campo pelo, pelas laterais e conseguir fazer um cruzamento para finalizar então durante o treino além de, de auxiliar, ajudar o, o treinador é, com reposição de bolas e tal que, é, que acaba sendo muitas vezes nosso papel também é ser também auxiliar técnico durante os treinamentos a gente pode pegar um papel e uma caneta e anotar quantas vezes ocorreu essa situação
1: o trabalho de auxiliar informações auxiliar o técnico com as informações às vezes aquele básico que alguém que ele realmente precisa ele está vendo mas ele precisa de alguém que literalmente anote ali e consiga contextualizar o trabalho
0: isso até porque também muitas vezes durante o treinamento o jogo o treinador vai estar tendo uma visão né? e tu daqui a pouco tu sai um pouco do trabalho uh, consegue um local mais alto para ver o todo no lado do campo mesmo, vai para o lado oposto enfim, é, é importante sempre tentar ter uma visão diferente é importante tentar ter uma visão diferente do treinador para ter algum contraponto, alguma discussão né? porque a tendência é é, se a gente está acompanhando o treinamento dentro do campo, né, no, no início, principalmente, a tendência é a gente tentar ficar junto com o treinador para ver o que ele vai falar, o que. as informações que ele vai dar para o atleta. Né, e é importante, é importante tu estar tá alinhado com as ideias do, do treinador, isso é fundamental. Só aí que vai crescer o trabalho, né? Só aí que a gente vai conseguir acrescentar alguma coisa ao trabalho. Tentar ter uma visão diferente para ver se realmente está acontecendo, se, se a gente está vendo a mesma coisa. Nem sempre precisa ter. Estar em um local diferente para ter uma visão diferente do treinador. Né? Daqui a pouco você pode estar analisando uma situação específica do treinamento e ele está vendo outra situação. Né? Então, muitas vezes acontece isso também. A questão observacional aí vai, ser, vai ser fundamental aí quando tiver menos estrutura, tanto em treinos quanto em jogos.
2: Arthur, ah, então agora, como como recado final até na entrevista, eu agradeço ter te dado seu tempo, estar tá? aqui, foi uma conversa muito boa, bastante agregadora para quem está nos ouvindo, para a gente também conselho, né? Um conselho seu para quem tá começando, aquela pessoa que tem o sonho de trabalhar com futebol, aí fica em dúvida do que trabalhar, às vezes tá pensando como analista de, de, analista de desempenho outro de preparador de goleiros, que nem você falou no da sua trajetória mas a pessoa que quer entrar no futebol aquela que às vezes nem começou ainda educação física e pensa em fazer, ou também aquela que tá acabando de sair da graduação Eu queria um conselho assim para estar mostrando as pessoas que muitas pessoas acham assim, que a vaga só tá no clube grande e o Brasil tem vários clubes aí que às vezes dão oportunidade que é só bater na porta precisando de gente não consegue achar pessoas qualificadas que não trabalhar
0: então Daniel cara tem que ir atrás <risos> tem que ir atrás tem que se pôr se colocar à disposição eu comecei em São José assim voluntário né um, um estágio voluntário foi a maneira que eu encontrei para começar né para me inserir na área E contato né com tentar contato com profissionais da área sempre né, fundamental, tanto comissão técnica, coordenação, enfim. tu quer começar, tu tem que, tem que dar teu jeito, tem que correr atrás. Né? Não, não tem muito mais do que isso para falar. Notícia boa, né o lado bom, e se tu quer começar já como analista de desempenho, é uma área que está crescendo bastante ultimamente. aí Hoje, tanto os clubes grandes, a grande maioria aí, profissional com certeza já vão ter pelo menos dois analistas né em clubes de ponta aí até série série A série B série C também a grande maioria já tem analista na base assim que os clubes com menor estrutura daqui a pouco talvez não tenha ainda trabalho de análise né mas está aí também uma oportunidade. né Qualquer clube que não tenha ainda um trabalho de análise é um clube potencial para ter um trabalho de análise. Então, prepara um projeto, né? procura primeiro estudar, entender a área, as necessidades da, da função, que você vai precisar para desempenhar ela. Monta um projeto, vai para a coordenação do clube, vai para o encarregado, enfim, da base do clube, mostra para ele, se oferece para trabalhar. Daqui a pouco, num primeiro momento, talvez não consiga uma remuneração, ou talvez não seja uma boa remuneração, mas ninguém começa de cima, né? Trilhar seu caminho aí da, da melhor maneira possível, e, então acredito que essa seja a melhor forma. Assim.
1: E fora as experiências que a gente consegue começando, literalmente, em clubes menores, porque a gente encontra é, situações difíceis que a gente vai ter que superar, tanto quanto em futuros clubes grandes, mas já tendo experiências como é esses problemas, né Arthur, muito obrigada por ter participado do episódio, o episódio realmente ficou muito bom a nossa conversa foi muito boa muito obrigada por ter aceitado o convite, tá
2: agradecer novamente ao Arthur pela presença dele aí e também falar que a gente tá aí, ó, na base da bola tá voltando com tudo a gente já começou, já vem dois episódios aí com entrevistas bastante interessantes agora com o Arthur a gente fala da análise de desempenho, de como é uma pessoa dentro do futebol como ela pode chegar até lá e nem
0: é isso. Só e lá vem eles, lá vem eles em alta velocidade. Bola dominada pelo Léo, chupa na direita, bateu feito. Go! Chu garoto Muita alegria, muita festa É claro, com toda a razão É um garoto abrindo Placar no clássico Grenal da Arena Marçal